0: Hello semuanya, apa kabar? Welcome back to my podcast, Under Sofyan Podcast. Gimana eh uh, hidup kalian di musim ini, Juventus ini? Semua masih pada sehat ya, mudah-mudahan walaupun di tengah pandemi yang sudah hampir 2 tahun dari Desember sekarang terus juga Juventus yang performanya lagi lumayan cukup menyedihkan Jadi ya... Yang penting tetap Forza Juventus Nah, jadi ada berita apa nih dari Juventus? Um, Allegri back, Juventus is back on the top Ternyata nggak juga ya Kalau lihat di timeline sih memang dari awal ekspektasi teman-teman uh, Kalau gue lihat tuh beragam uh, Ya kuncinya ya nikmatin aja Juventus dua musim ini Emang... Iya tergantung cara kita manage ekspektasi sih uh, Teman-teman yang fans blood Allegri pasti berharap begitu Allegri balik secara instan bisa balikin keadaan Juventus pada posisi yang seharusnya Tapi ternyata so far sih tidak lebih baik dari pelatih debutan slash legend kita Andrea Pirlo Nah ngomong-ngomong Andrea Pirlo Siapa nih teman-teman yang udah selesai nonton All of Nothing Juventus? Um, terus setelah nonton Aion Juve terus malah tambah gagal move on dari Pirlo um, to be honest, saya kok rasanya gitu ya <laughs> buat kalian yang belum nonton, coba nonton deh potongan-potongan video yang ada di youtube dan timeline itu uh, menurut gue sih tidak mempresentasikan apa yang ada di 8 episode Aion Juve itu komentar Juventus di Netflix dan Aion tuh beda banget menurut gue Ayon di tim-tim lain memang selalu memasukkan video-video behind the scene um, mulai dari diskusi pelatih, meja makan, tempat latihan sampai ruang ganti. Tentunya ya lumayan buka mata sih soal serumit apa sih jalanin klub sepak bola apalagi jalanin klub sepak bola sebesar Juventus. Kita bisa lihat mulai dari um, se serius apa tim latihan, uh, se serius apa, um, ...precondition dan um, hal-hal lain yang yang terjadi di seputar latihan. Termasuk bahkan uh, kita bisa lihat Pirlo di drill misalnya... ...untuk persiapan plus conference oleh tim media Juventus dan lain-lain. Udah nanti jadi spoiler pokoknya enjoy aja. So buat yang belum, jangan lama-lama cepetan nonton All of Rating Juventus. <tuh> nah, kalau kita bahas uh, performa satu per satu, ...dari Juventus Under-19... Sekarang Juventus Under-19 di Liga Primavera di posisi 6 Masih berpeluang buat lolos playoff Kemudian Coppa Italia Primavera juga kemarin kita ngalahin Juventus Sehingga, eh ngalahin Lazio, sorry Sehingga Juventus Under-19 lolos ke quarterfinal Nah yang mengejutkan di UEFA Youth League posi- Under-19 itu di posisi 1 di grup H Kebalikan dengan seniornya di UCL Jadi Ya cukup mengejutkan um, bukti kesuksesan proyek Juventus B kayaknya Dan dan Juventus Under 19 tuh di UEFA Youth League udah pasti lost ke round of 16 Kemudian uh, Juventus Under 23 di Coppa Italia sayangnya terhenti di round of 16 Di Liga posisi 7 seperti tahun-tahun sebelumnya Kayaknya itu average kita deh Um, baru 16 game dari 38 Dan berpeluang ikut playoff ke seri B Nah Juventus Women uh, Juventus Women keep on uh, Making or creating history Kita di Coppa Italia Juga masih belum terkalahkan Posisi 1 di grup Group Kemudian di seri A Femi Juga posisi 1 uh, Perfect 27 poin dari 9 game Dan Kayaknya si kampionnya di Italia lagi musim ini Kemudian di UCL Musim ini musim terbaik Juventus Women Kita so far ada di runner-up grup 16 besar e, Masih ada 2 pertandingan sisa Dan peluang untuk lolos ke babak berikutnya Masih cukup besar Terus kalau kita ngomongin Juventus First team, men Well Kata-kata yang paling tepat menurut gue adalah... ...Consistently Inconsistent. Um, Coppa Italia belum mulai. Gue berharap kita juga tetap masih bisa mempertahankan trofi itu. Italian Super Cup... ...bakal dilakuin, dilaksanain di Januari... ...lawan Inter di Giuseppe Meazza. Kemudian... Champions League walaupun kemarin berantakan di bantai Chelsea 4-0... Juventus sudah pasti lolos ke round of 16. Uh, masih ada satu game lagi menentukan. Ya, siapa tahu bisa jadi juara grup. Di Serie A kita di posisi 7 dengan jarak ke empat besar itu 7 poin dan ke Kapolista 12 poin. So far kita udah main 15 kali dari 38 games. Ya, udah hampir setengah jalan dan ya itu, consistently inconsistent. Nah, yang paling heboh belakangan ini adalah soal um, kasus hukum yang melibatkan Juventus dan banyak klub uh, lainnya sebenarnya. Tapi capital letternya ada di Juventus. Nah, gue mau cerita sedikit apa sih sebenarnya yang kejadian. Jadi, awal mula cerita um, di bulan September 2021... Uh, Juventus sebagai perusahaan terbuka, public listed company, wajib menerbitkan laporan keuangannya. Nah, consop, gitu namanya, atau kalau di Indonesia setara dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, concern dengan cara Juventus mendapatkan keuntungan dari penjualan aset dalam hal ini pemain, atau bisa kita sebut uh, plus valenza. Um, Gue sempet bahas sih soal Plus Valenza ini di beberapa postingan uh, podcast sebelumnya. Jadi Plus Valenza itu um, bahasa Inggrisnya capital gain, bahasa indonesianya keuntungan modal. Jadi kalau misalnya um, Juventus beli uh, Ronaldo misalnya, 100 juta, kontraknya 5 tahun, maka beban Ronaldo di Juventus itu Uh, setiap tahun tuh 20, 100 juta bagi 5, sehingga um, katakanlah setelah 4 tahun, uh, Ronaldo Juventus jual gitu. Jadi uh, harga, di tahun keempat, karena dari 100 tadi berkurang 20 juta setiap tahun, maka sisanya adalah 20 juta. Ketika Juventus jual Ronaldo misalnya 50 juta, maka plus valensannya adalah 50, kurang sisa yang 20 tadi, maka 30 juta gitu. Ini yang kejadian kenapa? Uh, ketika Juventus swap uh, Artur sama Bianik uh, walaupun kalau dari angka kesannya Juventus harusnya beli uh, harusnya ketika beli Artur itu ngasih Bianik tambah uh, nombok 12 juta gitu kesannya karena yang satu harganya 60, satu harganya 72 tapi uh, secara akunting dan ini legal ya Juventus itu dapat capital atau plus valenza tuh 42 juta gitu. Kemudian kayak misalnya waktu dulu uh, Emil Audero misalnya. Karena dia dari home groundnya Juventus dari sehingga keuntungan modalnya tuh hampir 100% tuh masuk ke Juventus gitu karena nggak nggak ada pembeliannya sebelumnya. Jadi modalnya 0 bisa dibilang. Kemudian dijual ke Sampdoria 20 juta, 20 juta tuh masuk plus valenza atau capital gain Juventus di akuntansi. Nah, kabarnya saat saat itu ya di bulan September itu ada lebih dari 62 transaksi transfer syariah yang dalam um, dalam uh, apa ya bisa dibilang dalam investigasi dari Konsorp atau OJK tadi. Nah, kenapa heboh-heboh? Lebih heboh juventusnya karena dari 62 itu somehow 42 diantaranya itu transfer yang dilakukan atau melibatkan Juventus. Nah hal ini sendiri sebenarnya um, ketika beberapa waktu yang lalu Juventus menerbitkan prospektus terkait capital increase yang 400 juta itu Um, sempat disebut gitu sama manajemen. Oh kita lagi lagi dipantau nih sama konsep dan kita menurut kita tuh uh, risknya moderate gitu karena ya kita komply dengan segala aturan uh, angkutan yang yang berlaku gitu. Jadi kita t- sama sekali tidak melakukan hal-hal yang di luar yang dibolehkan. Nah tapi kemudian minggu lalu um, hal ini menjadi lebih escalate gitu. jadi lebih heboh karena waktu karena minggu lalu adalah uh, ke karena minggu lalu kemudian uh, cerita ini makin berkembang ketika ketika prosekutor atau jaksa lawyernya pemerintah tuh meminta Italian Financial Police atau kalau di Indonesia sebenarnya bukan polisi uh, kayak reskrim gitu, tapi lebih ke PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, kalau di kita, PPATK diperintah oleh um, si Prosecutor tadi untuk datang ke Juventus H- headquarter gitu, dan ambil barang bukti um, dokumen-dokumen yang terkait dengan jual-beli pemain, uh, periode musim 2018-2019 sampai 2020-2021 Jadi si Guardia di Finanza atau Financial Police atau PPATK ini, mereka tuh dapatlah surat perintah gitu untuk datang ke Continental, ke Finovo, ke Juventus Squatter di Turin sama Juventus Squatter di Milan. Nah, um, waktu itu uh, surat su- surat pemeriksaan itu memberikan satu uh, tiga hal yang diinvestigasi. Satu false accounting, satu uh, kedua false company reporting, yang ketiga adalah billing for non-existent uh, transaction gitu. Jadi Juventus tu di, disangkakan uh, melakukan kesalahan nakunting, kemudian kesalahan um, laporan keuangan, kemudian juga melakukan hal-hal uh, kata-kata. menerbitkan billing-billing yang sebenarnya transaksinya nggak kejadian gitu. Tiga hal itu yang disangkakan ya dalam arti sedang dicari apakah benar atau tidak, bukan uh, sudah terjadi gitu. Nah, jadi yang yang kemudian <tuh> kejadian adalah ketika sampai saat ini para saksi-saksi katakanlah gitu ya dari manajemen gitu sedang dipanggil ke 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 finansial polis, dimintakan keterangan di BAP, berita acara pemeriksaan tapi media tuh heboh gitu dengan segala, wah Juventus salah nih Juventus begini, begini, begini gitu. sebenarnya belum kejadian belum ada apa-apa gitu, belum ada hasil apa-apa dan case ini tuh sebenarnya pernah kejadian juga di Itali gitu back in 2008 2008 Milan sama Inter tuh pernah di, diperiksa soal Um, soal hal yang hampir sama gini gitu, uh, transaksi swaps pemain dan lain-lain waktu itu um, Inter dan AC Milan um, kemudian uh, cuma kena denda 90.000 euro at that time dan tidak kena uh, uh, hukuman lain kemudian kalau ada juga uh, contoh case di 2018 di 2018 itu Chievo Verona mereka kena fine 200.000 euro kemudian kena um, karena hukuman juga minus 3 poin gitu karena ada bukti yang memang ada permainan di Chievo Verona. Jadi ya ini bukan kasus pertama dan pernah juga kejadian sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya tidak mengagetkan gitu kalau misalnya bukan terus oh cuma Juventus atau atau ya kayak gitu ini pernah juga kejadian di klub lain yang 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 gede juga gitu Inter sama Milan. Terus kalau ditanya kenapa sih Konsennya sum, cuma di uh, jual beli di periode musim 2018/2019 sampai 2020 2021 karena somehow at that time Ingat gak sih Juventus itu baru punya Juventus under 23, gitu. banyak main-main muda yang kemudian uh, ditransaksikan oleh Juventus um, jual belinya nah, di periode tersebut capital gain atau plus valenza yang Juventus dapetin dari 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 proses jual beli pemain itu sekitar 282 juta euro beberapa yang besar misalnya Pianik Artur yang tadi gue sebut uh, plus valenzanya 42 juta kemudian juga ada pemain-pemain ada ada kejadian-kejadian yang apa ya angkat alis lah gitu raise eyebrow gitu buat buat si konsep tadi gitu ojk tadi kayak misalnya um, pertukaran langsung tongya sama ake marley gitu yang setiap masing-masing main dihargain 8 juta gitu kemudian soal um, Pereira, Marquez, Swap, under 23 lah. Kebanyakan tuh under 23 tuh banyak kayak gitu dengan harga-harga yang... Um, well, sebenarnya patokan harga di sepak bola tuh nggak ada menurut gue. Lo bisa lihat di EPL harganya gila-gilaan gitu. Lo bisa lihat waktu Neymar pindah ke PSG tuh harganya gila-gilaan. Jadi sebenarnya tuh nggak ada standarnya. Tapi karena ini patokannya kayak, oh ini pemain under 23... atau pemain seri C, kok harganya segini, makanya itu kemudian menjadi isu. Kemudian juga soal yang baru-baru ini kayak, um, ketika kita membeli Niccolo Rovella, 18 juta, tapi nggak um, ada involve uang sama sekali, jadi kita Rovella itu kita 18 juta, patokan juta-nya dari mana dari harga Manolo Potanova 10 juta yang kita kasih ke Genoa kemudian Elia Petrelli 8 juta. Nah, well, buat konsep ini aneh atau buat prosecutor sini aneh karena Rovella sendiri um, harusnya summer ini tuh kontraknya habis, kemudian sempat sebelum deal ini diperpanjang dulu kemudian harga jadi 18 juta gitu-gitulah. Ya, sebenarnya nothing wrong with it cuma ya namanya mereka penegak hukum dan lain-lain punya kecurigaan dan ini yang sedang mereka lakukan, mereka investigasi apakah hipotesis kecurigaan mereka itu benar atau enggak. Nah, makanya um, kemudian juga makanya ada kecurigaan-kecurigaan kayak ada nggak sih perjanjian rahasia di luar kontrak misalnya dengan agen-agen kayak Mendesnya Cristiano Ronaldo, kemudian Raiolanya em um, gelik misalnya apakah ada perjanjian-perjanjian di luar um, kontrak yang tidak tertulis katakanlah di laporan keuangan ini sebenarnya yang yang menjadi concernnya financial police dan konsop gitu yang yang mereka coba membuktikan dengan meminta atau mengambil data-data dari Juventus well sampai saat ini sih Juventus masih confidence, mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, mereka masih uh, comply semuanya dengan aturan, dan, dan untuk tambahan informasi aja laporan keuangan Juventus itu audited by Ernst Young, jadi ya sebenarnya um, gue sih pede ya, kalau misalnya ini sesuai dengan katakanlah tidak ada permainan apa-apa, harusnya Juventus tidak bermasalah, atau kalau misalnya bermasalah pun, mungkin, well, administrasi, gitu. Um, ujung-ujungnya kena, kena denda, kayak Inter sama Milan, gitu, instead of, katakanlah, sekarang kan banyak suara-suara sumbang di luar sana yang kayak, oh, ini harusnya degradasi dan lain-lain. Ini kan tidak mempengaruhi kemenangan, poin, dan lain-lain. Itu definitely cuma soal persepsi terhadap, katakanlah, jual beli main, harga main, ya... Kabarnya FIGC per musim 2022-2023 bakal ngasih aturan yang lebih detail soal gimana klub bisa mendapatkan plus valenza atau capital gain dari penjualan pemain. Well, menurut gue ketika nanti udah diatur, it's another thing. Tapi sekarang belum ada aturan soal itu. Jadi, selama it's agreed gitu, kayak Juventus dan klub lainnya setuju dengan harga segitu tanpa ada... Permainan sih menurut gue no problem with it gitu. Makanya yang dicari apakah ada perjanjian-perjanjian fiktif di luar perjanjian resmi. Itu kan yang coba mau dibuktiin sama mereka. Nah. Persoalan plus Valenza ini sebenarnya masalah apa ya. It's a... Paratici way sebenarnya kalau gue bilang, um, Paratici waktu itu di 2000 um, setelah setelah dia menjadi CEO football gitu atau atau menggantikan Marota tuh find a way gimana caranya Juventus tuh bisa dapat pemasukan lebih uh, ya cara utamanya memang plus Valenza karena kita tahu sendiri Serie A kan nggak gitu banyak sumber pemasukan ya kayak nggak bisa ngandelin Ehm um, hak siar dan merchandise gitu-gitu tuh di Serie juga nggak gitu bagus gitu. Kemudian um, dari stadion juga match the revenue Juventus sendiri itu udah termasuk yang tertinggi gitu ngecas harga tiket ke penonton, ke fans, ke ke penonton gitu. Jadi ya apalagi gitu. Salah satu utamanya adalah plus Valenza untuk menutupi cost dari cara transfer uh, para ticiwe tadi yang mencari katakanlah pemain gratisan tapi dikasih gaji tinggi misalnya sehingga um, cost di awalnya katanya rendah tapi long term costnya biaya tahunannya tuh tinggi. Nah ini yang yang kemudian coba oleh John Elkan, Exor dan Andrea Nelly itu diubah ketika kemudian Uh, memutuskan tidak lagi bekerja sama dengan para Tici dan mengangkat Arifa Beni sebagai CEO. Dan kalau kalian lihat di di prospektus yang baru <tuh> itu BOD Juventus itu banyak banget perubahan. Banyak orang-orang finance baru yang masuk. Um, kalian bisa cek di website sih um, siapa-siapa aja orangnya, kemudian bayarannya seperti apa yang pasti em um, arifa bene sendiri yang sebenarnya baru baru efektif September ya setelah setelah rapat umum pegang saham lah punya pegang kendali dia bilang dia akan akan merubah para ticiwe itu jadi Juventus yang lebih baru gitu Juventus yang lebih kompetitif dan sustainable jadi mereka bakal nggak lagi katanya gitu membeli pemain gratisan bergaji tinggi gitu mereka akan fokus di well dengan dana yang ada hunting atau mencari pemain muda um, hidup dengan pemain muda tersebut ngegedein pemain muda itu gitu dengan kos yang jelas gitu di awal katakanlah katakanlah kalau misalnya kiesa gitu oh ya jelas dari awal biayanya segini gajinya segini dan lain-lain tuh bisa dihitung gitu dianggap para ticiwe itu terlalu banyak um, ya itu terlalu banyak kos-kos ekstra yang kejadiannya tuh belakangan yang kemudian tidak calculated sehingga cara menutupinya tuh dengan plus valenza well we'll see how it ends um, setiap hari selalu ada update update baru dari kasus ini karena setiap hari itu ada selalu beberapa hari ini beberapa beberapa orang dari manajemen Juventus itu sudah sudah diperiksa dan katanya ada wiretaps juga penyadapan yang dilakukan oleh um, prosekutors yang ngomongin soal memang memang kemungkinan ada deal untuk um, menggemukkan nilai transfer itu tapi itu juga kata media um, tidak ada statement tersebut dari pihak konsep maupun pihak uh, financial police Walaupun ataupun prosekutors gitu semuanya tuh masih hipotesis gitu jadi ya semuanya masih hipotesis Belum ada masih asumsi semuanya gitu. Belum ada pembuktian apa-apa. Baru adanya media-media dan fans-fans tim lain yang coba menghakimi gitu. Um, ya gue rasa itu sih overall soal case plus Valenza ini. Jadi nothing to be worried. Tapi bu- ada satu hal yang mungkin... catatan tambahan yang gue bisa ini ya share um, saham Juventus per hari ini itu 0,41 0,40 terburuk sejak uh, pertengahan Juli 2017 which is bisa uh, berakibat uh, um, adanya penundaan capital increase yang 400 juta itu Bisa jadi case ini membuat proses capital increase itu disuspend, dipospon. Dia ya, lumayan berat. Kalau tadinya kita expect, oh uangnya mungkin akan masuk di Desember kemudian Januari bisa kita spend untuk winter Mercato, katakanlah. Well, ya bisa jadi ada 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 delay di situ dan dan ya mempengaruhi. Uh, perencanaan 2019-2024 yang di, yang disebut di prospektus which is target kita berubah dari tim yang aim nomor 1 kemudian melihat keadaan pemain sekarang keuangan sekarang uh, manajemen di, di prospektus me, menetapkan bahwa 2019-2024 direvisi menjadi target adalah minimal posisi 4 di setiap musimnya dan 8 besar Champions League di setiap musimnya Um, target yang masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kita nggak bisa lebih jelek dari posisi 4 Kalau kita nggak masuk UCL, nggak ada uang, gitu. Nggak ada pendapatan. Nggak ada pendapatan berarti kita nggak akan mampu membayar pemain-pemain terbaik yang kita punya. Kita harus siap melepaskan pemain-pemain termahal yang kita punya. Well, pemain termahal kita sekarang Matis Delik, gitu misalnya. Yang um, dengan cukup mudah bisa dijual sebenarnya. Jadi ya, Iya ngeselin kasus itu tuh ngeselin gitu, ngeselin ketika kita lagi proses capital increase gitu, terus kemudian kasus ini tuh boomingnya sekarang gitu. Padahal pemeriksaannya tuh udah dari September bertele-tele. Kemudian ketika pas banget nih, entah kenapa boomingnya tuh pas. Ya, nggak tahulah lah, that's uh, Juventus versus everyone bisa jadi. Uh, well, we'll see how it ends. Um, weekend ini kita bakal lawan Genoa. Uh, Allegri katanya bakal pakai lagi formasi yang empat, yang sama kayak Salon Tertana kemarin, 4-2-3-1. Ya, berharap yang terbaik. Kita masih, masih posisi tujuh, empat besar, masih sangat terbuka lebar peluangnya. Gue sih optimis. Pokoknya, secara kalkulasi sebenarnya juara pun masih mungkin gitu. Walaupun kalau kita lihat di lapangan, well, agak susah berharap Juventus konsisten ya. Tapi ya, we'll see. We'll never know. It's a Vino a la vine. Anyways, gitu. Until the end... Forza Juventus, gitu kan. Nah, sekian dari gue podcast kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Pokoknya, tetap dukung Juventus. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa biasa tag gue di uh, Instagram, Twitter. Just asmi, tanya ap- apapun. Gue coba jawab, apa yang bisa gue jawab. At Andar Sofian. Um, ciao, ciao. Semua. Vino fine. For the Juventus.